0: Las dos pruebas definitivas de madurez espiritual son el estudio de la Palabra de Dios y la oración. Y eso nos motiva la oración privada personal cuando abrimos nuestros corazones a Dios. La oración que es guiada por una comprensión de la verdad de Dios.
1: Usted bienvenido a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. El reconocido puritano Tomás Brooks, hablando de la oración, dijo, Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tempestades del cielo. Fin de la cita. Pero, estimado oyente, ¿hay un techo sobre su hogar? ¿O está expuesto por no estar en oración? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el propósito que Dios tiene en la oración para el creyente en la serie La oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: Tome su Biblia y acompáñeme a Mateo, capítulo 6. Estamos comenzando un estudio de la oración de los discípulos en Mateo 6, 9 al 15. Realmente la oración llega hasta el versículo 13 y los versículos 14 y 15 son un epílogo de la oración para explicar un elemento de la misma pero este será nuestro estudio durante las próximas semanas usted no puede estudiar esto la oración de los discípulos comúnmente conocida como la oración del Señor de manera apresurada para muchas personas esta oración simplemente es algo que han recitado y al limitarla a eso usted pierde el punto entero porque es infinitamente más que eso quiero darle una perspectiva panorámica De esta, la oración de los discípulos. La razón por la que quiero hacer esto es porque creo que es tan esencial. Realmente creo que para cuando terminemos de estudiar esto en las próximas semanas, será una experiencia que cambiará nuestras vidas. Va a ser en nuestra vida de oración lo que creo que las bienaventuranzas harán en el área de nuestro compromiso y consagración. Es monumental en términos de su capacidad de instrucción. Ahora, al comenzar la serie de la oración de los discípulos, creo que necesitamos tenerla en mente. Así que permítame leerla hasta el versículo 13. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, al enfrentar esta porción tremenda de las Escrituras, nos encontramos con uno de los temas más vitales de toda la vida cristiana. Enfrentamos el tema de la oración. Se ha discutido mucho, se ha hablado mucho, se ha enseñado mucho. Sin embargo, es vital y quizás ha sido malentendido en muchos casos. El creyente debe aprender a orar para experimentar la plenitud de comunión con Dios, para abrir las puertas del cielo, para conocer la plenitud de la bendición de Dios, necesitamos saber cómo orar. Este maravilloso patrón de oración nos enseñará eso. Y claro, creo que todos estamos conscientes de lo importante que es la oración. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Orad sin cesar. Ore y nunca deje de orar. Ahora, Algo que consume tanto a la experiencia cristiana debe ser entendido. Si no sabemos cómo orar, si no sabemos por qué orar, entonces no nos ayuda mucho el seguir orando. No obstante, si sabemos por qué orar y cómo orar, entonces orar sin cesar tiene una importancia tremenda. Ahora recuerde que en esta sección en particular del sermón del monte, Mateo está presentando al rey, como lo hace en todo su evangelio. Y aquí en los capítulos 5 al 7, el rey está presentando los estándares de su reino. Ahora él da el estándar de su reino en contraste a los supuestos estándares del día. Los judíos del día de Jesús habían desarrollado un sistema que pensaban que era apropiado para llevarlos al reino, pero no era así. Y particularmente Jesús se está concentrando en el capítulo 6 en sus actividades religiosas. En el capítulo 5, él dijo que su teología no era adecuada, Más adelante, en el capítulo 6, su perspectiva del mundo material no es adecuada. Y aquí él dice que su vida religiosa no es adecuada. Y él toma tres ilustraciones, sus limosnas, sus oraciones y su ayuno. Sus limosnas no son apropiadas, sus oraciones no son apropiadas y su ayuno no es apropiado. Y él usa eso como un contexto entonces para reafirmar cuál es el verdadero estándar de Dios. Entonces realmente estos son los estándares del reino, estas son las condiciones de ser un hijo del rey, esta es la manera en la que un verdadero hijo del rey vive, no como los judíos de ese entonces, sino como Jesús señala aquí al afirmar el estándar de Dios. Ahora, permítame tan solo decir que las tres que él usa aquí al discutir su actividad religiosa, el dar, el orar y el ayunar, el énfasis mayor se coloca en la oración porque la oración es más importante. El dar es importante pero usted va a dar de manera apropiada únicamente cuando usted da a partir de una comunión constante con Dios, solo cuando usted está respondiendo a Dios, solo cuando su corazón está lleno de gratitud, solo cuando usted está dando a partir de la vitalidad de una vida personal que vive en comunión con Dios. Y el ayuno no tiene significado fuera de la oración. Entonces el concepto de la oración es muy, muy elemental para todo lo que usted da y todo lo que ayuna. Y esa es la razón por la que cuando el Señor selecciona tres áreas de la vida religiosa, el dar, el orar y el ayunar, Él se concentra en la mayor parte de lo que Él dice en el tema de la oración. Es algo muy esencial. De hecho, Martin Lloyd Jones lo ha expresado en estas palabras. El hombre se encuentra en su mejor estado y en su estado más elevado cuando está de rodillas, cara a cara con Dios. Y eso es verdad. Jesús entonces está desafiando la religión de su día Y él está diciendo, de hecho, sus oraciones, así como cuando ustedes dan y como cuando ustedes ayunan, son subestándares. Ahora dice usted, bueno, esa es la gente del Antiguo Testamento, esos son los judíos del Día de Jesús. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros? Escuche, en el caso de nuestro día, nuestra religión, en muchos, muchos casos, es simplemente tan subestándar y está tan sujeta y es tan inadecuada como lo fue la de los judíos del Día de Jesús. Se da mucho para gloria personal. Se ayuna mucho para llamar la atención a nuestra supuesta santidad. Y se ora mucho de una manera que es pretenciosa. Se ora mucho que no reconoce los estándares básicos bíblicos divinos para la verdadera oración. De hecho, el apóstol Pablo dijo en Romanos ocho y él dijo esto acerca de la iglesia. Él dijo esto acerca de personas de ese lado de la cruz, del lado en el que vivimos. Él dijo... No sabemos por qué orar como debiéramos. Él dijo dos cosas ahí. No sabemos por qué orar y no sabemos cómo debemos orar por aquello por lo que no sabemos orar. No sabemos cómo o qué nuestras oraciones. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. En otras palabras, Dios siempre está ayudando en nuestras oraciones porque no sabemos cómo orar o por qué orar. Entonces tenemos el mismo problema. Muchos que ni siquiera son cristianos oran. Ese tipo de oración no es diferente que la de los escribas y fariseos inadecuada y una oración subestándar. Entonces nuestro Señor en su corrección al dar y en su corrección al ayunar se concentra en actividades religiosas muy específicas, pero nunca lo hace de una manera tan fuerte como lo hace en su categoría de la oración. La mayoría de los versículos en esta sección se dedican al tema de la oración. Y lo que nuestro Señor está haciendo es afirmar la necesidad de orar de manera apropiada. Él dice acerca del dar, no lo hagan así, no lo hagan de esta manera, no lo hagan de esta manera. Acerca del ayuno, dice no lo hagan de esta manera, no lo hagan de esta manera y no lo hagan de esta manera. Pero acerca de la oración, Él dice no lo hagan de esta manera, no lo hagan de esta manera, sino háganlo de esta manera. Este es el único en el que Él da una descripción detallada del cómo debemos orar. No hay mucha discusión acerca de cómo debemos dar en este capítulo. No hay mucha discusión acerca de cómo debemos ayunar. Simplemente se toca de manera ligera. Pero cómo debemos ayunar, escúcheme, es de manera total, general, específica y detallada, cubierto en esta oración simple de 66 palabras breves. Es una obra maestra absoluta de la mente infinita de un Dios sabio quien de alguna manera puede incluir la totalidad de todo elemento concebible en la oración y reducirlo a un patrón simple para la oración. Es la economía de palabras que solo Dios mismo, con su mente infinita, podía llegar a diseñar. Este patrón en particular para la oración, de manera absoluta, me asombra. Y entre más estudié esto esta semana, más frustrado terminé. Normalmente cuando llega un pasaje diseño un pequeño bosquejo a partir de ahí lo sigo. Pero este lo estudié de una manera y después lo estudié de otra manera y después de otra manera y después de otra manera. Y me pareció que hay una cantidad infinita de posibilidades de ver este increíble patrón de oración. Es una tragedia absoluta que la gente en la iglesia conoce esto como algo que usted incluye al final de una oración en un servicio de adoración y eso está muy lejos de su intención. Ahora quiero dar un paso más hacia adelante al introducir esto. Creo que hay dos pruebas definitivas de espiritualidad verdadera. Hay dos pruebas definitivas de espiritualidad verdadera. Uno es el estudio de la Palabra de Dios y dos es la oración. Esas son las dos pruebas definitivas de espiritualidad verdadera. Y yo creo en lo personal, y creo que la Biblia apoya esto, que el estudio de la Palabra de Dios viene primero. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cómo orar a menos de que sepamos lo que la Biblia enseña acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios, acerca de nuestras vidas y acerca de nuestros problemas. Por lo tanto, es el estudio de la Palabra de Dios lo que da luz a una vida de oración significativa. Usted no puede orar en un vacío. No es virtuoso decir, bueno, tal y tal nunca estudia la Biblia, pero ora todo el tiempo. Bueno, si estudiara la Biblia un poco, probablemente podría reducir el tiempo que necesita orar, porque eliminaría muchas cosas superfluas. Cuando Jesús dio un patrón de oración, lo dio de manera muy, muy breve. No es que tan larga es su oración. Es si su oración toca todos los elementos vitales y necesarios. Y francamente, usted lo podría hacer en 66 palabras o lo podría hacer toda la noche, siempre y cuando toque todos estos elementos. Pero el estudio de la palabra de Dios viene primero. Permítame mostrarle lo que quiero decir. Hay personas que le ruegan a Dios que les dé el Espíritu Santo. Ya tienen al Espíritu Santo. Hay personas que le ruegan a Cristo que les dé fortaleza. La Biblia dice que todo lo puede usted en Cristo que lo fortalece. He oído a personas que se ponen de pie y dicen, «Señor, quédate con nosotros». Y la Biblia dice, «He eh, aquí, yo estoy con vosotros todos los días». Hay personas que le ruegan a Dios por amor, porque puedan amar a alguien. La Biblia dice, el amor de Cristo ha sido derramado en su corazón. No lo necesita. Simplemente necesita expresarlo. Lo que estoy diciendo es que a menos de que entendamos la verdad de la palabra de Dios, no sabemos realmente cómo orar. Entonces, las dos pruebas definitivas de madurez espiritual o de espiritualidad son el estudio de la palabra de Dios y como un corolario, la oración. La oración que es guiada por una comprensión de la verdad de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios y descubrimos la verdad de Dios, descubrimos también la condición verdadera de nuestros propios corazones, la verdadera condición de nuestras propias vidas espirituales, y eso nos motiva la oración privada personal cuando abrimos nuestros corazones a Dios. En mi vida, nada me motiva tener comunión con Dios tanto como el abrir su palabra. Ahora, nuestro Señor conocía el lugar de la oración, La Biblia dice que Jesús con mucha frecuencia se levantaba muy de mañana y se iba al monte a orar. La Biblia indica que en las tardes, Él iba ahí a la parte de atrás de Jerusalén, al otro lado del torrente de Cedrón, ascendía un poco al monte de los olivos y ahí Tenía comunión con su Padre y oraba con frecuencia con el Padre toda la noche. Los discípulos vieron en Jesús un compromiso tremendo con la oración. Y probablemente eso es lo que motivó a algunos de ellos que dijeran en Lucas 11.1, «Señor, enséñanos a orar». Y cuando esa pregunta es hecha en Lucas 11.1, Jesús les repite este mismo patrón de oración que está aquí en Mateo 6. Pero ese es un incidente diferente, pero básicamente les da el mismo patrón. Y quizás aquí, conforme Jesús está hablando y Él dice, «No quiero que oren como los fariseos». Hacerlo delante de los hombres. Y no quiero que oren de manera repetitiva, vana, como los paganos. Y no quiero que oren pensando que están informándole a Dios. Dios, tengo que decirte algunas cosas que realmente necesitas conocer. No quiero que oren así. Jesús sabe que en sus mentes van a estar diciendo, bueno, entonces enséñanos cómo orar. Si no debemos hacerlo así, entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Entonces el Señor les dice, casi presuponiendo la pregunta, versículo nueve: vosotros pues oraréis así, Así es como quiero que oren, no así, sino de esta manera. Y entonces el Señor toca la gran necesidad para orar de manera apropiada. Amados, esto viene en un tiempo maravilloso, en medio del manifesto del Rey, en un gran tiempo en el corazón del sermón del monte, presentándonos para todos los tiempos que el entendimiento de la oración es vital para un ciudadano del reino. Para aquellos que siguen al Rey, la oración es una parte muy esencial. Ahora, yo creo que esto debió haberlo sacudido muy fuerte, porque los judíos le habían dado un lugar prioritario a la oración. Pero en el proceso del tiempo, habían abandonado la pureza de la oración genuina y habían dejado la verdadera oración a cambio de los ejercicios religiosos, ritualistas, rutinarios que tenían. Tenían sus pequeñas fórmulas, tenían pequeñas oraciones ya concebidas, que oraban en tiempos específicos, y todo esto había reemplazado para el día de Jesús la realidad de la oración genuina. Pero... Esa fue una realidad que conocieron una vez en el pasado. Permítame compartir con usted entonces algo de la perspectiva histórica judía acerca de la oración. La gente dice, bueno, esto de la oración es algo nuevo. Realmente no. No de manera total. No fue así. Simplemente es una reafirmación de algo muy antiguo. Y eso encaja en el sermón del monte, ¿no es cierto? Porque en el sermón del monte, en el capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús comenzó en esta discusión entera, aquí en el capítulo 5, 6 y 7, Él dijo... Miren, no he venido a quitar nada del Antiguo Testamento. No vengo a añadir nada al Antiguo Testamento. Vengo a afirmar el Antiguo Testamento. De hecho, ni una jota ni una tilde será quitada de la ley. Estoy simplemente aquí para recordarles de la pureza de lo que Dios quiere. Y cuando hablamos de la oración, Él les afirma cosas que deberían haber conocido bien y deberían haber estado incorporando en sus oraciones. Permítame tan solo darle algo de la perspectiva de los judíos en términos históricos acerca de la oración. Los judíos creían que tenían un derecho a orar. Los judíos del Antiguo Testamento creían que tenían el derecho de venir a Dios. Esta era una parte muy importante de su experiencia en la vida. Continuamente deseaban venir a Dios, escuchen, porque creían que Dios quería que estuvieran ahí. No venían a Dios como los paganos vienen en temor y temblor. No venían a Dios en pánico. Venían porque realmente creían que Dios quería que vinieran. De hecho, El rabino dijo esto, el santo anhela las oraciones de los justos. Salmo 145, 18 dijo, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Salmo 91, 15 dijo, cuando él me invoque, yo le responderé, dice Jehová. En otras palabras, la palabra de Dios reveló que Dios quería oír el clamor de sus corazones. Ningún judío, ningún judío verdadero con un espíritu recto jamás dudó la prioridad de Dios para la oración. Los rabinos creían que la oración no solo era comunicación, sino que era un arma poderosa que, en cierta manera, liberaba el poder de Dios. En el Salmo cinco dos encontramos un versículo interesante. Dice, «Oh, tú que oyes la oración». Y después procede a decir, «A ti vendrá toda carne». Pero la idea ahí es que los judíos dijeron, «Oh, tú que oyes la oración». Ellos creían que Dios oía sus oraciones, Ahora, no estoy seguro de que la gente que adoraba a Baal creía eso. Digo, habrían tenido que estar gritándole a Baal y nunca nada sucedió con Elías. Y Elías le seguía diciendo, bueno, creo que se durmió. Grítenle más fuerte. Ah, no, yo sé, está de vacaciones. Y sacaron cosas y estaban rompiéndose la ropa y cortándose sus cuerpos y sangrando por todos lados. No creo que realmente pensaban que su Dios estaba interesado. Y esa es la razón por la que ellos tenían una repetición interminable. Esa es la razón por la que Estaban tratando de llamar la atención a sus dioses porque realmente irritaban a sus dioses para que ellos respondieran. Pero los judíos no creían eso. Oh, tú que oyes la oración. El Midrash es un comentario judío de las subsecciones del Antiguo Testamento. Y el Midrash, el comentario judío de ese versículo en el Salmo 65, dice esto. Un rey humano puede escuchar a dos o tres personas a la vez, pero no puede escuchar a más. Dios no es así, ya que todos los hombres pueden orar a Él y Él oye a todos de manera simultánea. Los oídos de los hombres quedan satisfechos con oír, pero los oídos de Dios nunca están satisfechos. Él nunca se cansa por las oraciones de los hombres. Ahora ese es su comentario acerca de ese versículo. Dios quiere que venga, no importa cuántos vengan, Él puede filtrarlos a todos ustedes y nunca se cansa. Él espera con gusto que venga. Ahora los maestros judíos dieron un paso aún más adelante. Enseñaban que la oración debía ser constante, constante, constante. Estaban tratando de enseñarle al pueblo a evitar el orar solo cuando se desesperaba usted. Como la gente que piensa que la oración es un paracaídas. A usted le da gusto que está ahí y espera que nunca tenga que usarla. Querían que la gente orara todo el tiempo y entonces el Talmud dice esto. Escuche, estas son las enseñanzas judías. Honre al médico antes de que necesite verlo. Esa es una buena palabra. Dice El santo dice, así como es mi responsabilidad causar la lluvia y que caiga el rocío y hacer que las plantas crezcan y sustentar al hombre... Así también ustedes tienen la obligación de orar delante de mí y alabarme de acuerdo con mis obras. Ustedes no dirán, yo estoy en prosperidad, ¿por qué entonces oraré? Pero cuando venga el infortunio, entonces vendré y suplicaré. No, antes de que venga el infortunio, prepárese y ore. Entonces los judíos están diciendo que la oración no es algún tipo de apelación de emergencia. La oración es una conversación inquebrantada, edificada en torno a una comunión viva y amorosa con Dios. Tenían razón, ¿se da cuenta? Tenían razón. Tenían la perspectiva correcta. La oración era comunión inquebrantable. La oración era a un Dios quien realmente quería oírlos, quien realmente se preocupaba y cuya mente no estaba distraída por la multitud de las oraciones. Y eso es verdad. Además, permítame decirle algo más acerca de la perspectiva histórica de las oraciones judías. Ellos creían que la oración debía incorporar ciertos elementos. Número uno, y le voy a dar una lista de unas ocho de estas. Número uno, ellos pensaban que la oración debía incorporar el amor y la alabanza. Que cuando usted iba a Dios, debía haber un sentido de su dignidad y una adoración y alabanza amorosas. Y sacaron esto de los salmos. El salmista dice en el Salmo 34.2, Bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. De manera incesante, le voy a ofrecer alabanza, adoración amorosa de Dios». En el Salmo 51, 17, Jehová dice, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Ellos creían que el amor y la alabanza era parte de su expresión de la oración. En segundo lugar, ellos pensaban que la oración debía incorporar gratitud. En Jonás, por ejemplo, Jonás dice, ofreceré sacrificio a ti con la voz de gratitud. Parte de la oración era el ofrecimiento de gratitud, de gratitud profunda. De hecho, hay muchos versículos de esto en el Antiguo Testamento, pero los rabinos lo resumieron en un pensamiento muy hermoso. Ellos dijeron esto. Todas las oraciones algún día serán descontinuadas, excepto por las oraciones de gratitud. Tenían razón, ¿no es cierto? Cuando el día venga en el que ya no tengamos nada más que pedir, tendremos todo por qué estar agradecidos. Entonces sus oraciones incorporaban gratitud. En tercer lugar... El pueblo judío creía que sus oraciones debían incorporar un sentido de la santidad de Dios, un sentido de asombro, un sentido de reverencia. No entraban corriendo con prisa a la presencia de Dios de manera ligera. No trataban a Dios como si fuera un hombre. Se acercaban con mucha reverencia. Ellos se daban cuenta de que cuando entraban a la oración venían a estar cara a cara con Dios. Veo con Isaías en el capítulo 6, conforme viene desde la perspectiva de Dios que él ha visto, este retrato tremendo de Dios, alto y sublime en su trono, con su gloria llenando el templo y los ángeles, los serafines, congregados en torno a él, y él viene a la presencia de Dios en un asombro santo. Y todo lo que él puede decir, soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y he visto al Señor. Un sentido de asombro, un sentido de santidad. Y usted encuentra esto en muchas de las oraciones de David, que antes de que él pueda llegar al lugar de la petición, él afirma la naturaleza la esencia, la majestad y la santidad de Dios, y entonces era parte de las oraciones judías que esto se llevara a cabo. Otra cosa, los judíos pensaban que en sus oraciones debía haber un deseo patente de obedecer a Dios, que usted no oraba a menos de que su corazón realmente estuviera bien delante de Dios. Usted no iba a Dios en alguna forma ritualista, acercándose de alguna manera superficial, en donde usted realmente no estaba comprometido con responder a esa comunión en obediencia. El Salmo 119, en su totalidad, afirma esto una y otra y otra vez en todos esos versículos. Simplemente continúa diciendo cosas como, mi lengua cantará de tu palabra porque tus mandamientos son rectos. En otras palabras, había esta afirmación de que la respuesta a Dios era apropiada. No iba corriendo usted a Dios y decía, bueno Dios, te estoy hablando y si salen las cosas como yo creo, entonces te voy a seguir. No había condiciones en el corazón de un verdadero judío. Él iba con un espíritu de obediencia, deseando agradar a Dios, deseando decir, «Oh Dios, lo que tú quieras en esta situación, yo responderé». Y de la mano con el concepto de la santidad, las oraciones judías incorporaban un sentido de confesión de pecado. Cuando iban a Dios, ellos sabían que eran inmundos y tenían que ser limpiados. Había este sentido de ir a la presencia de Dios como una persona inmunda, como Isaías dijo, David tantas veces tuvo que corregir sus pecados antes de que pudiera llegar a la presencia de Dios. En el Salmo 26, 6, un versículo maravilloso. Lavaré mis manos en inocencia, escuche, y entonces iré a tu altar, oh Jehová. No estoy viniendo a tu presencia hasta que haya limpiado mi vida, hasta que haya enfrentado mi pecado. Y así es como la oración debe ser. Es correcto. ¿Quién ascenderá a la presencia del Señor? ¿Quién ascenderá a su monte santo? el que tiene manos limpias y un qué, corazón puro. ¿Quién tiene el derecho de entrar a su presencia sino aquel que ha sido limpiado, el que ha enfrentado su pecado? Y el rabino dijo, cuando usted llore por su pecado, Dios oye sus oraciones. El rabino dijo, la puerta de las lágrimas nunca está cerrada. El rabino dice, si usted no le puede traer nada más a Dios, tráigale sus lágrimas y él oirá. Los judíos creían que la oración de los justos volvería el corazón de Dios. Y Santiago lo dijo. Santiago dice, ¿la oración eficaz de quién? Del justo, puede mucho. Los judíos solían decir que la oración de un corazón puro voltea la ira de Dios como un trincha se girar al grano. Los judíos tenían un sentido de comunidad que no creo que realmente entendemos. Ellos tenían un sentido de lo nacional. Ellos eran una teocracia gobernada por Dios y la nación era esencial. Creo que el hecho mismo de que Israel todavía existe como nación y que todavía son el pueblo judío puro, le muestra en la actualidad la manera tan vital en la que ellos se han aferrado a la preservación de esa identidad nacional. No se hablaban como individuos. Por ejemplo, los rabinos tenían una oración muy interesante. Esto es lo que oraban. No oigas, oh Señor, la oración del viajero. Ahora ese es aquello por lo que usted ora cuando va de vacaciones. El rabino dijo, Señor, no oigas esa oración porque ese es un hombre que ve en un viaje. Él puede estar orando por un buen clima y todo mundo en esa parte del mundo sabe que sus... Cultivos necesitan lluvia. Señor, no hagas algo por alguien que echa a perder lo que necesita ser hecho para la mayoría. Ahora eso es una gran perspectiva en la oración, porque la mayoría de nosotros venimos al Señor con muchos pronombres personales yo, 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 mi, mi, mí, mi, mí, mío, mío, mío. Y hacemos estas oraciones aisladas. Señor, haz esto para mí, Señor, tengo que tener esto, Señor, mis necesidades son estas. Y no sabemos lo que es incluir todo. Y Dios está en el cielo, y él tiene un plan maestro para su reino y todo encaja bien. No siempre tenemos esa perspectiva. Y entonces cuando los judíos van a orar, un verdadero judío creyente en el Antiguo Testamento decía, Señor, haz lo que extienda tu causa entre tu pueblo, no lo que yo quiero a nivel personal. Hemos desarrollado una mentalidad en la oración centrada en nosotros mismos, inclusive en la actualidad en la iglesia, que no es bíblica. No sobrellevamos los unos las cargas de los otros. No compartimos en la manera en la que debiéramos. Y necesitamos aprender a orar como oraban, de una manera abnegada.
1: Usted ha escuchado al Pastor John MacArthur, quien nos enseñó que la madurez espiritual es el fruto de una vida de oración. Estamos en la serie La Oración de los discípulos en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos, en donde el Pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración de los discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.